0: Und herzlich willkommen. Wie geht der Satz langsam selber ein bisschen auf den Keks, aber mir fällt noch nichts Besseres ein. Und es ploppt so aus Gewohnheit aus mir heraus. Tja, und um Gewohnheit geht es auch in dieser Podcast-Folge. Auch. Es ist der zweite Podcast des heutigen Tages, weil die Dinge sich gerade meinem Gefühl nach ziemlich zuspitzen. Wir haben immer noch den 24. Mai, Viertel vor zwölf, also vor Mitternacht. Ich komme gerade aus der Spätschicht von Kiagen und ich habe, während ich da rhythmisch abfüllte, <lacht> so festgestellt, auch wenn ich mir die anderen angucke und wir uns unterhalten, dass wir aus dem Rhythmus sind. Und das ist auch der Titel dieser Podcast-Folge aus dem Rhythmus gebracht. Denn während ich so abfüllte und weil wir nur zu dritt waren und für diese Art der manuellen Abfüllung Braucht man eigentlich mindestens vier, um es entspannt zu machen und wirklich, wie ich mal beschrieben habe, sich so wie eine der alten Dampflokomotiven so tschu, 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 langsam in Bewegung zu setzen und dann ein optimales Tempo zu finden, bei dem alles so flutscht, braucht man eigentlich fünf. Wir waren aber nur zu dritt und deswegen war uns allen klar, wir haben das ja inzwischen schon häufiger gemacht, in dieser Dreierkonstellation gibt es kein Optimal, weil es fehlt einfach einer. Und das heißt, entweder müssen wir immer zwischendurch stoppen, um einige Dinge wieder aufzuarbeiten, oder mal der eine, mal der andere muss irgendwas übernehmen, wenn er gerade seins schon durch hat und sieht, dass bei dem nächsten Stau ist. Ja, und als ich so spürte, dass jetzt auch ein anderer Effekt eingetreten ist, weil wir doch, ja, es, es gibt so bestimmte Gruppenkonstellationen, die halt bestimmte Dinge tun. Und jeder hat dann, unabhängig von den anderen, mit denen wir früher noch wilder gewechselt haben, hat natürlich ein eigenes System entwickelt. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess, egal für welche Dinge. Man entwickelt ein System, wenn man in einer festen Gruppe zusammen ist. Und wenn dann diese beiden Gruppen oder mehrere Gruppen wieder gemischt werden dann kommt erstmal mal wieder sowas Holpriges, weil man dann feststellt, oh, wir haben zwar vor, in unserem Fall ja noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen zusammengearbeitet oder vielleicht vor einer Woche und wir hatten mal ein gemeinsames System, aber jetzt haben sich durch diese Gruppenaufspaltung unterschiedliche Systeme entwickelt. Ich meine, das kann man ja ähm, auch bei all den Ländern sehen, die mal ein Land waren und dann aufgeteilt worden sind. Dadurch also man war mal auf einem eigentlich gleichen Status, dadurch, dass aber dann, ähm, sagen wir einfach nur mal beide Hälften, ich meine, Deutschland ist dafür ein geniales Beispiel, aber wir sind natürlich mitnichten das Einzige. Frankreich ist auch aufgespalten, Irland ist aufgespalten und sicherlich noch ganz, ganz viele andere Länder, die mir jetzt spontan nicht anfallen. Ähm, aber das Prinzip ist das Gleiche. Also man hatte eine Konstellation, die sich auf ein ganzes Gebiet ausgebreitet hat, mehr oder weniger homogen halt. Dann wird es gekappt und die ehemals gleichen oder ähnlich fungierenden Menschen und Gruppen kriegen sozusagen einen neuen Chef. <lacht> ja, und dann sieht man halt, wie groß der Einfluss ist und je länger die Zeit ist und je weniger miteinander man kommunizieren kann, also in Kontakt ist, je mehr man voneinander getrennt wird, das Thema der heutigen Zeit, Abstand halten ähm, desto weniger bleibt da ein gemeinsames System übrig, auch wenn man immer noch glaubt, man wäre auf dem gleichen Status, entwickeln sich beide Hälften ziemlich unterschiedlich weiter. Und ich meine, ähm, ja, wenn nicht wir, und auch diese Erfahrung ist ja leider schon 30 Jahre her, ähm, ja, leider, weil es fühlt sich nicht so an und wir haben immer noch diese Unterschiede, wenn ich in dem einen oder dem anderen System aufgewachsen bin, habe ich halt ganz andere Erfahrungen gemacht und gespeichert. Ja, und wenn man das dann wieder vermischt, dann kommt es aus dem Rhythmus, so ein bisschen wie bei uns. Da kommen auf einmal so Unsicherheiten und so, hm, als wir doch damals waren, da haben wir es so gemacht und das hat sich bewährt. Ach, ihr macht es jetzt so? Wie ist das denn so? Und dann muss man erstmal wieder ganz neu ausprobieren und das haben wir ja nun schon 30 Jahre existiert. Ja, und ich glaube immer noch mit dem Ergebnis nach so langer Zeit, nach inzwischen ja dann schon Generationen, die das miterlebt haben oder auch teilweise die Trennung nicht mehr miterlebt haben. Und trotzdem setzen sich die Erfahrungen bis heute fort. Und trotzdem haben wir es nach 30 Jahren immer noch das, zum Beispiel das ähm, Gehaltsniveau in beiden Teilen unterschiedlich ist, dass auch von der Psyche her da immer noch eine unterschiedliche Mentalität ist, dass die einen sich, ja, ja und es ist meiner Meinung nach der Westen schon dieses auch so leicht überhebliche, äh, ne, dieses Gefühl so kommt und die andere Seite sich auch immer so ein bisschen, ja, eben anders fühlt. Ja, und das hatten wir in der Produktion jetzt auch, dass wir in der Mischung waren. In dieser Form waren wir noch nicht gemischt und dann noch unterbesetzt. Und ich finde es immer total spannend, dann zu beobachten, ähm, wie wir uns einspielen. Also wie sich da so ein neues System entwickelt. Denn da wir eigentlich relativ gleichgestellt sind, zumindest in der heutigen Konstellation, ja, es gibt nicht dieses, du machst jetzt genau das und ich mache genau das, sondern der andere springt dann wieder ein, erwünscht oder unerwünscht, mit Abgrenzung oder Nicht-Abgrenzung zur Folge. Also entweder dankbar, oder oh, danke, dass du mir dabei hilfst oder misch dich nicht in meinen Arbeitsbereich ein. Also beides ist auch relativ fließend vorhanden. Und irgendwann gibt es dann ein System, was halt gefühlt für alle am besten funktioniert und dann macht man das weiter. Ja, und parallel dazu aus dem Rhythmus bekommen, haben wir halt alle festgestellt, also es geht nicht nur mir so, dass unser System sechs Tage arbeiten, drei Tage frei äh, und zwar in unseren Gruppen immer um einen Tag versetzt, sodass wir wirklich 24-7 durchgängig arbeiten, die Produktion eigentlich nicht stillstehen müsste, <lacht> aber da andere Firmen nicht 24-7 arbeiten und es ja immer noch einige Einschränkungen gibt wegen Corona, ja, haben wir halt auch die Herausforderung, dass die Materialien, die man benötigt, nicht unbedingt da sind. Weil das, ja, auch unser System ist eben nicht autark, sondern von anderen Komponenten abhängig. Ja, und unser 6 zu 3 System kollidiert mit einem 5 zu 2 System der normalen Woche, der normalen Menschen. Und auch bei uns geht der Riss nicht durch Länder, sondern durch Familien. Denn das, was bei mir im Moment nicht so stark auffällt, weil mein Sohn halt gerade Abitur macht und nicht normal in die Schule geht, also relativ viel zu Hause ist, ähm, hat das bei mir zwar das die Folge, dass ich nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist, dass diese normalen, oh, dann ist Feiertag und dann habe ich frei, wird einfach weggebügelt, weil wir ja durcharbeiten. Egal, ob Feiertag oder nicht, gibt dann halt einen unterschiedlich höheren Zuschlag. Aber ansonsten gibt es diese Tage für mich in dieser Form nicht mehr. Ja, und dieser Riss geht natürlich durch die anderen Familien, wenn jetzt der Mann, meinetwegen, die 5 zu 2 Woche hat und die Frau die 6 zu 3 Woche. Und wegen Urlaubssperre oder auch, weil wir uns noch gar keinen Urlaub erarbeitet haben, stehen wir inzwischen nach, ja, bei mir zweieinhalb Monaten da. Und jetzt kommt dieses... Ja, dieses Bewusstsein eher so richtig hoch. Dieses, ich sehe den ja gar nicht. Und auch, dass für diejenigen von uns, die nicht in der Familiensituation, in, in der Sinne, also in der festen Partnerschaft oder so mit diesen Sachen leben, auch dieses Vereinsamungsding, denn nicht nur, dass es inzwischen sowieso viel anstrengender geworden ist, irgendwas zu unternehmen, ähm, ja, haben wir jetzt einmal dieses mit anderen Menschen einen Tag finden, an dem wir beide frei haben und an dem man auch so das Gefühl hat, wir könnten weggehen. Und ja, wie eine Kollegin dann sagte, dann hat ihre Freundin schon frei, weil ihr Mann gerade was auch immer anderes vorhatte, ruft sie auch spontan an. Und sie kommt aber gerade aus irgendeiner Schicht, Frühschicht, Nachtschicht, wie auch immer. Sie hat zwar eigentlich Zeit, aber uneigentlich hat sie entweder noch nicht geschlafen <lacht> oder noch nicht genug geschlafen, ist sowieso noch müde von der Arbeit. Und naja, ja, auszugehen erfordert natürlich auch ein gewisses Engagement. Also duschen, sich zurecht machen, frisieren, äh, was zum Anziehen raussuchen, dahinfahren und das nimmt natürlich auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Und auch wenn man dann dazu bereit wäre, kommt dann natürlich in diesem Fall war es nämlich die Frühschicht, dass man am nächsten Tag auch Frühschicht hat. Und in meinem Fall heißt Frühschicht um 4 Uhr aufstehen, wenn ich entspannt in den Tag starten möchte. Bei anderen heißt es vielleicht 5 Uhr aufstehen, macht aber keinen großen Unterschied. Das ist jetzt keine Uhrzeit, bei der man abends ähm, sich mit Freunden trifft und um 11 Uhr noch völlig tiefenentspannt ist. Nee, da, wir wissen alle, mindestens 4-5 Stunden schlafen müssen wir, ansonsten schaffen wir das nicht. Und ich hatte am Anfang das ja immer mehr als Abenteuer im Kopf, weil es für mich immer eine Ausnahmesituation war, die nicht allzu lange dauert. Wobei ich natürlich zugeben muss, dass ich ja 2008 gelernt habe, dass diese Ausnahmesituationen manchmal erschreckend lange dauern und damals waren es zwei Jahre, bis Menschen wirklich wieder richtig Mut gefasst haben zu investieren und es in meinem Bereich etwas gab, ja, von dem man leben konnte. <lacht> Und trotzdem hatte ich dieses Mal das Gefühl, es wären nur ein paar Monate, aber jetzt sind es schon zweieinhalb. Und jetzt kommt so langsam, was machen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt wirklich für unbestimmte Zeit aus dem Rhythmus sein? Und welche Folgen hat das für unser Zuhause? Bei mir hat es ja, wie ich schon öfters berichtet habe, die Folge, dass es stockt. Also so wie wir den Stau auf der Arbeit haben, wenn nicht genug Leute da sind, ist bei mir, weil nicht mehr genug Zeit für mich da ist, der Stau in meiner Einrichtung. Und da sind wir beim Wohn-Dich. An meinem Zuhause kann man ablesen, dass ich viele Dinge parallel angeleiert und getan habe, dass ich aber nicht mehr dieses große Zeitkontingent wie vorher habe, damit sich, damit ich was verdauen kann, damit sich in mir was entwickeln kann, damit ich neue Ideen produziere, ja, damit die Dinge sich sortieren. Ich bin inzwischen so weit, dass ich mir selber erlaubt habe und auch mich dazu motiviere, auch mit kleinsten Dingen anzufangen, den PC anzumachen, um zwei Überweisungen zu machen, eine Sache, die ich früher niemals gemacht hätte, ähm, im Keller was umzuräumen. Und ich bin inzwischen so weit aufgrund der kleinen Zeitfenster, dass ich wirklich da stehe und sage, wenn du es nur schaffst, diese drei Schrauben zu lösen und damit einen nächsten Schritt gegangen bist, weil du dann rausgefunden hast, wie man die Regalbretter, die wir vor zehn Jahren angebracht haben, wieder entfernst und den Schrank schon mal ein bisschen verrücken kannst, damit mein neuer Plan in Gang kommt. So klein sind meine Zeitfenster geworden, weil mir klar ist, wenn ich, so wie man das früher oder wie viele das vielleicht noch machen, sage, hey, und heute ist der Tag, an dem wir das und das machen, das Zeitfenster habe ich nicht mehr. Und ich möchte nicht in diesem gestockten Leben bleiben. Und deswegen war die Devise, jeden Tag etwas für mich. Und ja, halbe Bilder malen, nee, das, das habe ich <lacht> noch nicht auf dem Plan, weil ich weiß genau, Bild ist für mich, ich muss so fit sein, dass ich weiß, ich kann mich darauf einlassen, ich kann das genießen, ich kann alles andere ausblenden und mich nur auf dieses Bild konzentrieren und die jetzigen Stimmungen reinfließen lassen. Und ich habe ein wirklich so Riten, also, dass ich innerlich auch in diese Stimmung komme. Ich äh, habe das Lied oder den Film, was mich gerade umtreibt. Ich bereite das ehemalige Tablett vor, auf dem ich die Farben dann aufbringe, ähm, die ich dann später verspachtele. Ich richte mir den Bereich in der Küche ein. Es ist immer noch die Küche, weil ich mit dem Keller halt wirklich nur in ganz, ganz kleinen Schritten weiterkomme. Und ja, und ich spachtel das Bild, ich gebe mich voll hin. Ich habe in etwa eine Ahnung, wie lange ich dafür brauche, so wie groß mein Zeitfenster sein muss, damit es wirklich klappt. Und dann ähm, pinsele ich den Rand mit den Restfarben. Und meistens ist dann so wie noch so eine Restenergie, die nicht einfach so stehen bleiben kann. Das fühlt sich nicht gut für mich an. Und mit dieser Restenergie mache ich dann ein oder zwei von den kleinen, kleine Freudebildern, die noch irgendwie das Thema ja, wie bei so einem Musikstück, noch mal als kleine Variante aufnehmen. Ist für mich auch immer ganz wichtig, noch mal so einen kleinen Betrachtungswinkel zu machen. Ja, und ich habe mich heute beim Abfüllen gefragt, wie das denn für diejenigen, die jetzt nicht mehr arbeiten, sondern weniger arbeiten, in den Wohnungen aussieht. Und wie sich das bei anderen Menschen bemerkbar macht, auch insofern aus dem Rhythmus gekommen zu sein, dass man zwar noch den Wochenrhythmus hat, also 5 zu 2, und auch vielleicht noch Feiertage, aber all die anderen Dinge, die unser Jahr immer schon gegliedert haben, so feste, feste Dinge, dann und dann fahren wir in Urlaub oder an dem und dem Tag treffen wir uns meistens mit Freunden oder eine Hochzeit oder ja in meinem Fall Düsseldorfer Kirmes über die Osterfeiertage wegfahren, drei Tage nach Holland fahren, also jeder hat ja so Abläufe die irgendwie das ja mit mitgliedern und die, ja, vor Corona vielleicht auch vielen durch diese stete Wiederholung abnehmender Grenznutzen. Aber diese Podcast-Folge kommt irgendwann auch noch. Also wenn ich immer wieder das Gleiche mache, dann ist diese das, was es mir gibt, diese Begeisterung, ist beim ersten Mal noch gigantisch und wird dann jedes Mal weniger. Das ist der abnehmende Grenznutzen. Deswegen, ja, Wer joggt oder irgendwas anderes macht oder Sport treibt und die Zeiten misst. Das, was am Anfang noch für helle Begeisterung sorgte, das kann einen nach zwei, drei Mal eben nicht mehr hell begeistern. Und deswegen setzt man sich neue Ziele, wird schneller, macht dies noch und jenes noch. Letztlich hat das alles mit dem Abnehmen Grenznutzen zu tun. Man möchte den gleichen Hype wieder haben wie beim ersten Mal. Ist bei Dates nicht anders. Nach fünf Jahren Ehe hätte man gerne noch mal das erste Date nämlich an. Aber wegen des abnehmenden Grenznutzens kann man eben nicht sagen, wir machen das Gleiche und dann ist es wieder gleich toll. Es nutzt sich eben ab. Ja, und deswegen hat sich der Jahresrhythmus sicherlich bei vielen auch abgenutzt. Oh, jetzt schon wieder dieses Fest und dann fahre ich zu Tante Clara und dann machen wir dies. Oh, so wie jedes Jahr. Und vielleicht haben wir uns auch deshalb so leicht die ersten Feste aus der Hand nehmen lassen und gesagt, naja, dann ist das jetzt eben so. Und jetzt finde ich, setzt aber etwas ein, das ich glaube nicht nur mir, so wie auf der Arbeit, vielleicht auch anderen Menschen bewusstet, hey, das ist aber vielleicht gar keine Ausnahme. Denn wenn man den Videos <lacht> schon ein bisschen Gehör schenkt, und das tue ich, ähm, ja, ich habe also gerade noch von KenFM äh, das Video. In The Winner ist Bill Gates, ähm, angefangen zu gucken. Und der hat einen Punkt gebracht neben all den Fakten, die auch ich, wo ich wirklich sage, oh nein, ähm, das ist ja noch, 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 noch viel schlimmer. War zwar immer schon klar. Aber ja, da kommt ja irgendwann dieser Punkt, wo man denkt, wie komme ich aus dieser Sache jemals wieder raus? Das habe ich jetzt erstmal beiseite geschoben und das Video deswegen auch gestoppt, weil ich merkte, ich möchte ja, den Dingen, die mir nicht gut tun, nicht zu viel Macht geben, möglichst wenig und nicht meine Energie, weil das, die Energie kriegen die dann, also auch dieses, ja, mein Feind, dann kriegt der andere die Energie und nicht ich und ich möchte die gerne für mich behalten. Deswegen habe ich halt jetzt erstmal gestoppt. Nur das, das, was mir existenziell klar geworden ist beim Gucken dieses Videos, ist das, was, glaube ich, vielen noch nicht klar geworden ist. Und deswegen... <lacht> Jetzt noch um Mitternacht dieser Podcast, weil es ist 5.12 Uhr, gerade war es noch Viertel vor, aber ich gehe davon aus, dass es mindestens vor zwölf ist und wir sind echt alle gefragt und ich glaube die Zeit zu sagen, irgendjemand regelt das für uns schon und wir können uns gemütlich beiseite drehen, die sind echt vorbei. Denn okay, Bill Gates und das Computerprogramm, ich meine das, was mich vorher, als ich noch in meinem Büro gearbeitet habe und Lichtplanung gemacht habe, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Programme ständig benötigt habe. Also sei es jetzt von Word über Excel, um nur die schlichtesten zu nennen, über Outlook, ähm, Autocad als Zeichenprogramm, Photoshop für die Nachbearbeitung, ab und zu InDesign und ja, dann noch für den Podcast eine Software, ähm, eine Art, wie man es rausspielt. Für die Homepage eine Software, die sich natürlich auch immer ändert. Ja, und bei all diesen Dingen, und man merkt jetzt schon, das sind mindestens zehn Programme gewesen, eigentlich eher mehr. Und bei all diesen Programmen kam ständig und immer zu ein Update. Und ständig und immer zu brauchte ich Zeit, die Programme zu aktualisieren, mich an die neuen Dinge zu gewöhnen, die man einfach installiert hatte, ohne mich jemals zu fragen. Und ja, ich saß da ganz oft und habe gesagt, ich brauche diese Updates nicht. Das Programm hat jetzt schon viel mehr Dinge, als ich jemals nutze. Und ich habe auch gar keine Zeit, mich in jedes Detail einzuarbeiten, weil ich habe nicht nur ein einziges Programm, ähm, sondern mindestens zehn, die sich alle ständig updaten. Und eigentlich wollte ich meine Zeit damit verbringen, Dinge zu schaffen und nicht Programme zu lernen. Und das war auch so eine Nummer, aus der man kaum rauskam. Ist jetzt gerade vielleicht nicht so präsent, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, und dieser Bill Gates, <lacht> wenn der uns jetzt einredet, wir brauchen unbedingt einen Impfstoff, dann muss ich KenFM absolut recht geben, dass... Sowohl dieser Impfstoff als auch diese in Aussicht gestellten nächsten Pandemien sind im Prinzip wie Updates von all diesen Programmen. Das heißt, wenn wir einmal damit anfangen, also im Prinzip wie früher, wenn du einmal damit angefangen hast, vom Füller auf den PC zu wechseln, dann bist du in einem System drin, auf das du keinen Einfluss mehr hast. Denn ich meine, ich glaube, fast jeder. Äh, ob bewusst oder unbewusst, hat darunter gelitten, dass immer, wenn er sich eingearbeitet hatte, wenn er das Programm beherrschte, zumindest den Teil, den er brauchte, kam irgend so ein Update. Und weil das Programm abgedatet wurde, musste ein anderes abgedatet wurde mit ents werden entsprechende Änderungen, dann gab es immer Probleme mit den Schnittstellen. Ähm, irgendwas hat nicht funktioniert, dann muss man erst mal wissen, wie man damit umgeht. Und wenn du dir das vor Augen führst, und das Ganze auf ein Medizinsystem, also auf, ob jetzt Medikamente, ob Impfstoffe, was auch immer beziehst, und dir dann klar wird, dass das, was sich jetzt viele noch einreden, und es ist ein Einreden, dieses, ja, und dann machen wir das einmal und dann ist die Welt wieder gut. Nein, du eröffnest damit das Tor in eine Welt, die nie wieder gut wird, weil immer irgendjemand dich aus dem Rhythmus bringen wird. Immer wenn du dich eingearbeitet hast, immer wenn du denkst, oh ja, jetzt bin ich sicher. <lacht> Dieses Sicher ne? <lacht> ist, äh, ist in diesem Fall so das Triggerwort, wenn wir diese Sicherheit, diese von außen verordnete Sicherheit nicht so dringlich haben wollen würden oder so viele die haben wollen würden, sondern aus dem System rausgehen würden und sagen, hey, ich entscheide, wie viel ich davon brauche. Und ich lasse mir das nicht von jemandem vorschreiben. Und jeder hat da ein anderes Bedürfnis. Ja, dann kann man sich aus dem System rausziehen. Wenn du dich aber ergibst und sagst, ja, die werden schon Recht haben, dann ist das so ein bisschen so, und also ich bin auch nicht begeistert von diesem Beispiel, aber es ist, es ist einfach so stimmig, wenn man in einer Beziehung lebt, äh, äh, ja, ich hoffe, ganz viele leben nicht da drin, aber ich fürchte, es leben mehr da drin, als man so denkt. Wenn dich dein Mann schlägt, <lacht> Entschuldigung, Männers, aber ja, es gibt auch umgekehrt, ich weiß, aber das ist momentan nicht relevant, das ist einfach nur, um sich das vorzustellen. Kann auch übertragen sein, also bei uns ist es tatsächlich, wenn du Angst hast, dass dein Nachbar dir die Straße zumacht. <lacht> also wenn, wenn wir diese Konstellation haben, dann fangen wir an, Dinge zu tun, damit der andere das nicht tut, vor dem wir Angst haben. Und das setzt genau wie diese ganzen Situationen jetzt einen ganz erschreckenden Prozess frei. Weil wer jemals einen Film darüber gesehen hat oder Frauen kennt oder selber in der Situation ist, dieses, wenn ich ganz lieb bin, dann wird er mich nicht ein zweites Mal schlagen, ist genau der falsche Ansatz. Denn es geht gar nicht darum, ob du lieb bist oder nicht lieb. Es geht immer nur darum, ja, hat der andere damit Erfolg gehabt, sich gehen zu lassen und dich einfach zu übergehen? Ist ihm irgendwas passiert? War es für ihn doof? Oder stellt er fest, dass er hemmungslos machen kann, was er will, weil du dann jedes Mal das Gefühl hast, du bist schuld und du hast dich einfach falsch verhalten. Und wenn du ganz lieb bist, dann wird der andere dich in Ruhe lassen. <lacht> in unserer Nachbarschaft übertragen, oh, wenn wir ganz lieb sind und schneiden die Hecke, dann wird er nicht von seinem Recht Bra Gebrauch machen und uns den Weg sperren. Und auch das hat sich eingeschliffen. Wir sind jetzt schon mindestens im zweiten Jahr, wo das wunderbar funktioniert. Ich kriege die Krise beim Zusehen, aber okay, das ist ein anderes Thema. Auf die Masken übersetzt heißt das, wenn wir ganz lieb sind und die Masken tragen und uns an die Abstandsregeln halten, dann können wir bald wieder Partys feiern und haben keinen Abstand mehr. Merkst du was? <lacht> ja, das wird nicht so sein. Denn da wir einmal so toll mitspielen und schon ziemlich lange ziemlich toll mitspielen und man uns mit dieser künstlich erzeugten Angst so wunderbar gefügig macht, oh, oh, oh. Wenn ich dies und jenes mache, wenn ich das falsche Formular nehme, dann kriege ich aber Ärger mit meinem Chef. Wenn ich dies und jenes mache, dann passiert aber. Dann wirst du immer kleiner, 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 immer ängstlicher, ängstlicher, ängstlicher. Und das, was du dir am meisten wünschst, aus der Situation rauszukommen, wird am allerwenigsten passieren. Und ja, ich hatte heute dieses, um wieder auf Wohnen auch zurückzukommen, ich habe mir jetzt auch angewöhnt, weil ich aus dem Rhythmus bin und weil ich weiß, dass ich nicht mehr diese Kraft habe, wie früher, größere Dinge in Anlauf zu nehmen, dass ich gucke, dass sich nichts aufstaut, weil ich merke, dass meine Energie mit, also wenn schon fünf Blätter da liegen mit irgendwas, was ich erledigen muss, dann sehe ich diesen Stapel und da ist so ein Inneres, das schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Und dann verschiebt man es, verschiebt man es und der Stapel wird höher und höher. Ist eigentlich auch das gleiche System. Und da sind wir schon bei messi wohnungen Und viele, als ich damals auch die Mieterin hatte und meine vermietete Wohnung so aussah, das ist was, was ich niemandem wünsche. Und ja, es ist viel schlimmer als das, was RTL uns zeigt, denn es riecht auch noch zusätzlich. Und es geht einem auch ins Herz, wenn man da etwas mit Liebe eingerichtet hat, was jemand anderes kaputt macht. Nur den Faktor, den viele nicht sehen wollen, das macht derjenige nicht unbedingt aus Bösartigkeit, sondern das macht derjenige, weil er keine Kraft mehr ist, dagegen anzukommen. Und weil er irgendwann an einem Punkt ist, wo er einfach kapituliert, weil sein restliches Leben so sehr aus dem Rhythmus gekommen ist, ja, dass es sich im heimischen Leben, also in der eigenen Wohnung, insofern niederschlägt, als dass sich da alles aufstapelt, ansammelt. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das Zunehmen und Hallo, die meisten von uns sind Corona dicker geworden. Also, dass dieses Abreagieren und Trösten mit Dingen, die wir sonst gar nicht essen brauchten, weil wir glücklich sind und gar nicht darüber nachdenken, dass wir unbedingt was essen müssten, ist ein ähnlicher Prozess wie jetzt auch ja, in Wohnungen, dass man wie bei mir dann halt ähm, der Schreibkram ja nicht mehr sofort abgeheftet wird, wie ich sonst getan habe, weil die Zeit dazu fehlt, dass es sich aufstaut. Ja Und irgendwann gibt es da halt so eine Höhe des Berges der Dinge, dass bei jedem zu einem anderen Zeitpunkt man einfach kapituliert und sagt, schaffe ich eh nicht mehr. Und das ist der Moment, wo das anfängt, woraus eine Messi-Wohnung letztlich entsteht. Diese Resignation, dieses jetzt ist eh zu spät, jetzt komme ich nicht mehr dagegen an. Und dann kommt das Augen zumachen, irgendwie immer so weitermachen, irgendwie immer hoffen, dass es keinem auffällt, keinen mehr einladen, niemand mehr reinlassen. Selber ein viel anstrengenderes Leben führen, weil man an die Sachen nicht mehr rankommt. Ich knusche ja auch noch mal auf mein Sitzkissen. Und Isolation mit entsprechendem ja, Nachteil, keine, kein Austausch mehr, kein anderer Blickwinkel, keine fröhlichen Erlebnisse. Und das ist mal wieder die beliebte, <lacht> nicht beliebte, aber ne? die Abwärtsspirale, da sind wir wieder. Und ich schwöre, dass wir gerade ganz groß, und zwar eigentlich die ganze Gesellschaft, darauf zusteuern, uns diese Abwärtsspirale maskentechnisch genauso hinzugeben. Und wenn man ja jetzt sieht, dass einige dagegen ankämpfen und auch sagen, hey, was macht ihr da für ein Quatsch, machen uns nicht die Masken eher krank, macht uns nicht die Isolation eher krank, dieses nicht berührt werden. Ich weise nochmal darauf hin und ich merke es auch gerade nach diesen zehn Wochen, niemanden mehr begrüßen zu dürfen mit Umarmung, den ich gerne begrüßen möchte mit Umarmung. Von keinem mehr festgehalten werden, im wahrsten Sinne des Wortes, unberührt zu bleiben. Auf Abstand zu bleiben, isoliert zu sein. Unser, unser Körper ist dafür gedacht. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen das alles. Ich habe so gesehen noch das Glück, dass ich mit meiner Hündin kuscheln kann, dass die Katzen vorbeikommen, dass noch ein gewisser Teil abgedeckt ist. Aber ich merke jedes Mal, wenn mich jemand einfach nur, weil er nicht drüber nachdenkt oder weil, das, weil es so normal war, irgendwie berührt und einfach nur die Hand auf meine Schulter legt, dann wird mir wieder klar, was mir da abgeht, wie sehr ich das brauche, wie sehr ich das vermisse, wie wichtig das für uns ist, wie wichtig das für die seelische Gesundheit ist, wie leicht wir uns das absprechen lassen. Also inzwischen habe ich das so, dass ich mit dem anderen eigentlich so austausche. Wollen wir das wirklich? Möchten wir nicht lieber das andere? Können wir das im beidseitigen Einvernehmen machen, uns einfach mal kurz in den Arm zu nehmen? Und das tut so, so gut. Und. Natürlich erhöht das auch die Abwehrkräfte. Also ich meine, man bleibt gesünder dabei, es ist natürlich. Und deswegen, je mehr wir uns Dinge aufdoktrinieren lassen, die absolut ungesund sind, das macht es nicht besser. Ich, ich weiß, es herrscht immer noch dieses, und wenn wir nur alle durchhalten und ganz lieb sind, hallo, ähm, und ja, wir wissen ja, es fühlt sich komisch an, aber, wie gesagt, Energiesparlampe, gleiche Scheiße. Es fühlt sich so schlecht an, aber die sagen doch, wir müssen Energie sparen. Wenn es sich schlecht anfühlt, dann ist es schlecht. Wenn es schlecht riecht, dann ist es verdorben. Ähm, wir haben noch Instinkte. Und nein, du wirst nicht weniger geschlagen, nicht weniger niedergemacht, nur weil du unheimlich kuschig bist. Ganz im Gegenteil. Ähm, ja. Ich lasse es einfach mal da stehen, weil natürlich muss es jeder für sich entscheiden, nur das ist hier eine weltweite Geschichte. Und teile und herrsche. Also je weniger Kontakt du zu anderen hast, je weniger du dich traust, dich auszutauschen, je weniger du merkst, dass andere auch Dinge komisch finden, weil sie vielleicht auch einfach komisch sind, desto mehr gibst du, ja letztlich natürlich Menschen, die Macht, mit dir Dinge zu tun, die du, glaube ich, nicht mit dir tun lassen solltest. In diesem Sinne, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man sich nach diesen Worten noch verabschieden soll. Vielleicht einfach, heuch mal in dich und was ich immer schon bei den Einrichtungen gesagt habe, jeder spürt ganz genau, ob es in Ordnung ist oder ob es nicht in Ordnung ist, ob du dich wohlfühlst oder nicht wohlfühlst. Und ich denke, dass was wir immer schon mit den Wohnungen geübt haben. Sich einrichten heißt auch, mit einer politischen Situation sich einzurichten. Kannst du dich damit wirklich einrichten? Ist das wirklich das, was du möchtest? Wenn das jetzt, ja, die, die Coaches sagen immer, die, der Tod ist die Entscheidung. Wenn du das bis zu deinem Tod machen solltest, wenn du so leben solltest, bist du sicher, dass du das willst? Und wenn du es als Software-Update siehst, Willst du solche Dinge wirklich immer wieder updaten? Noch einen draufsetzen? Mit noch skurrileren Dingen? Ich meine, guck dir mal mit Abstand so einen Bus an, der an dir vorbeifährt. Guck dir die Gesichter an. Busse sind im Moment für mich das Wahrzeichen des Irrsinns irgendwie. Ja, natürlich, es gibt tausend Gründe, es so zu machen, aber ich trage den ganzen Tag die Maske auf der Arbeit und sie macht mich krank. Das Nicht-Berührt-Werden macht mich krank. Mein Körper verändert sich, die Haut verändert sich, meine Ausstrahlung verändert sich. Ich kriege so viele graue Haare und wirklich graue Haare, wie ich noch nie gekriegt habe. Und nur die Tatsache, dass ich weiß, dass die auch wieder verschwinden, wenn es mir besser geht und ich mich um mich kümmere, ähm, ja, beruhigt mich ein bisschen. Aber es ist ein Zeichen und ich weiß nicht, fühle in deinem Körper, was hat sich bei dir verändert? Wie oft wirst du noch berührt? Fühlst du dich geborgen? Willst du das wirklich so weitermachen? Möchtest du auch noch in zehn Jahren so aufwachen in dieser Situation? Ja, und dann kommt die alles entscheidende Frage, und das ist vielleicht ein guter Schluss. Was ist das, wo du hin möchtest? Was ist dein Ziel? Wie möchtest du leben? Und dann ist die ganz große Frage, was kannst du dafür tun, damit du so leben kannst. Und wenn du nicht weiter weißt und dir keine Frage ein, äh, keine Antwort einfällt, dann ja, frag das Universum. Stell dich hin und stelle am besten ausgesprochen diese Frage in den Raum. Wie möchte ich leben oder wie kann ich erreichen, dass ich so leben darf, wie ich leben möchte? Frei, ohne diese Vorschriften, gesund, ohne ständig Medikamente nehmen zu müssen. Leicht, ohne den Ballast, unnötiges Fett oder unnötige äh, Möbel oder unnötige Kleidungsstücke mit mir rumzuschleppen. Und dann geh spazieren, das darf man dir ja immerhin noch. <lacht> geh spazieren, fühl die Luft auf deiner Haut, guck in den Himmel, guck dir die Vögel an, sieh, was die Tiere machen. Und irgendwann wird die Antwort für dir stehen. Und du musst auch nicht nach den großen Dingen fragen. Frag einfach, was ist mein nächster Schritt? Was ist die richtige Richtung und was kann ich als kleinen Schritt tun? Und wenn es so wie bei mir nur ist, dass ich die Schrauben, die die Bretter zusätzlich festhalten, dass ich die erste Schraube rausdrehe und am nächsten Tag vielleicht die zweite und dann sehe, es ist gar nicht so schlimm und dann die restlichen Bretter an einem Tag rausnehme und dass die dann sauber mache und beiseite stelle und dann das Regal so baue, wie es für die jetzige Situation richtig ist und dass du dann dein Leben so umbaust, wie du es jetzt haben möchtest. Du musst nicht für zehn Jahre planen, die Zeiten sind vorbei, aber so für die nächsten Tage. So wie wir im Moment immer sagen, okay, ich bin einmal um vier aufgestanden und morgen habe ich noch einmal frühsticht, also noch einmal früh aufstehen und dann darf ich wieder ausschlafen, dann habe ich Spätschicht. Und es ist wirklich so, dass wir wie Fahrradfahrer immer nur auf den Reifen gucken und nicht darüber nachdenken, wie viele hundert Kilometer sie noch strampeln müssen, obwohl ihnen die Knochen jetzt schon wehtun. Genauso gehen wir auch bei der Arbeit. Noch einmal Spätschicht, noch zwei Nachtschichten, aber dazwischen einen Tag gefühlt frei und dann drei Tage frei. Und über die nächste Frühschicht denken wir meistens noch gar nicht nach. Und so hält man schon mal ein bisschen durch. Aber im Hintergrund läuft die ganze Zeit das Programm. Gibt es eine Alternative? Wie sieht die Alternative aus? Was tue ich? Warte ich noch? Gucke ich noch? Aber... Ich zum Beispiel, und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, wir scannen schon die ganze Zeit, okay, wie ist die Situation, wann darf ich aufhören, wann darf ich wieder das machen, was mir Spaß macht. Gibt es vielleicht jetzt schon etwas, was besser ist als das, was ich gerade mache? Weil die Chemikalien sind nicht gesund. <lacht> Habe ich ja schon mal erzählt. Wenn man da sieht, dass man Dinge abfüllt, die hochgradig ätzend sind, die Genmaterial verändern, die, ja, die zumindest Spuren auf der Haut hinterlassen, ähm, dann frage ich mich schon jeden Tag, was macht das mit mir? Und natürlich frage ich mich auch, wir füllen ja jetzt nichts ab, was man einnimmt, aber wo bleiben diese Chemikalien? Werden die wirklich so entsorgt, wie sie entsorgt werden sollen? Fließt all das und da kommen einige Liter zusammen. Ähm, wird das vielleicht einfach irgendwo so hingeschüttet? Und was passiert dann mit der Stelle, wo es so hingeschüttet wird? Also ich meine, ich arbeite ja jetzt viel mit ähm, slawischen Ländern oder so zusammen. Und die haben alle gesagt bei uns zu Hause, hey, da kippt man das irgendwo hin. Da gibt es verseuchte Gebiete, die kann man gar nicht mehr betreten von all solchen Abfallprodukten. Und möchtest du dich wirklich dann vor den Karren spannen lassen, Willst du wirklich immer weiter Medikamente nehmen, die du vielleicht gar nicht brauchen würdest, wenn du nur andere Dinge ändern würdest? Ja, also, wie ist deine Vision? Was möchtest du für dich? Und ist der Weg, auf dem du bist, wirklich der Weg, der dich dahin führt? Gibt es nicht doch noch einen anderen? Und wenn dir keiner einfällt, dann frag. Frag einfach nach dem nächsten Schritt in die Richtung, die dir gut tut. In diesem Sinne. meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denk immer dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.